0: Tema 3, el sexenio democrático, punto 1, la revolución y el gobierno provisional, 1868-1870. A partir de 1866 comienza un periodo de crisis que provocó una inestable situación política. Hubo una crisis financiera, las inversiones ferroviarias no eran rentables y el valor de las acciones cayó estrepitosamente, también cayeron minas. Una crisis industrial, causada por el encarecimiento del algodón debido a que Estados Unidos estaba en guerra y les escaseaba el producto y una crisis de subsistencias, provocada por las malas cosechas y el aumento del precio del trigo. Ante esta situación, ante esta situación y revueltas, el gobierno moderado tan solo reprimió las protestas, cerró las cortes y gobernó por decreto. La iniciativa conjunta de la oposición materializada en el Pacto Ostende acabó en un levantamiento contra el gobierno y la propia monarquía. Punto 1.1 La Revolución Gloriosa El 18 de septiembre de... En 1868, la escuadra concentrada en la bahía de Cádiz al mando del brigadier Topete inició la revuelta con el apoyo del general Prim. Un día más tarde se unió el general Serrano e hicieron público su lema, Viva España con honra. Junto con el lema vino un manifiesto en el cual se denunciaba la corrupción política, se anunciaba la formación de un gobierno profesional y la convocatoria de cortes constituyentes por sufragio universal. La sublevación se extendió por toda la península. El 28 de septiembre, la batalla de Alcolea entre las fuerzas gubernamentales y las sublevadas significó el desastre de las tropas borbónicas. llevó a la dimisión del gobierno y provocó el exilio de la reina Isabel II a París, donde contaba con el apoyo de Napoleón III y Eugenia de Montijo. 1.2. El movimiento revolucionario y las juntas. Al mismo tiempo que se producía el levantamiento militar, el pueblo también se levantó en múltiples ciudades, con un gran una gran participación de demócratas, progresistas y republicanos, que formaron juntas revolucionarias. Estas exigían la abolición de impuestos de consumo, la pena de muerte y la esclavitud, la rebaja de aranceles, la supresión de quintas, la educación gratuita, el derecho a libertades y un sufragio universal. Los dirigentes progresistas Prim y Serrano identificaron la revolución como un movimiento desde arriba que se limitaba al cambio de régimen. Punto 1.3.3 El gobierno provisional Se nombró un gobierno provisional, con cinco progresistas y, cinco y cuatro unionistas, con Prim como jefe de co ejecutivo y Serrano como nuevo regente del reino. Estos disolvieron las juntas, frenaron la revolución y restablecieron el orden. También promulgaron decretos democratizadores y se suprimieron los consumos. Además, se convocaron elecciones con un sufragio universal masculino para mayores de 25 años, dejando votar a 4 millones de españoles. En diciembre del 68 se celebraron elecciones para ayuntamientos y diputaciones, en las cuales los republicanos ganaron en 20 capitales. En enero de 1869 las elecciones a cortes dieron la victoria a la coalición gubernamental de progresistas, unionistas y demócratas monárquicos, aunque también aparecieron dos minorías, carlistas y republicanos. 1.4. La constitución de 1869. En 1869 se elaboró la Constitución del de 69, obvio, Cuando nunca se llegó, eh, aunque nunca se llegó a aplicar. Fue de las más democráticas de su época. Incorporaba los derechos de reunión, asociación, manifestación, etc. Se establecía el sufragio universal masculino y la libertad de enseñanza. También se daba libertad religiosa, aunque el Estado mantenía su confesionalidad católica. Además se establecía la soberanía nacional y las cortes bicaverales. Por otro lado, el poder ejecutivo se establecía independientemente y se reformó el sistema de gobierno de las provincias de ultramar, Cuba y Puerto Rico, para incorporarlas a la Constitución. Por último, se impulsó la descentralización de ayuntamientos. La reforma más polémica fue la de la monarquía parlamentaria. Con esta, solo las cortes podían hacer leyes y el monarca dejaba de tener su derecho a veto. Proclamada la Constitución, el regente recayó en el general Serrano, mientras que general Pring fue designado jefe de gobierno. Punto 1.5. El auge del republicanismo. Los republicanos se, se dividieron en dos tendencias, unitarios y federales. Los unitarios estaban encabezados por Emilio Castelar, y eran los más conservadores. Por otro lado, los, federa los federales, dirigidos por P.I. Margay, y Staliznau Figueras. Estaban a favor de la descentralización, el laicismo, la ampliación de derechos y la protección de las clases populares. En cambio, se oponían a la intervención del ejército en la política. Dentro del federalismo también había dos bandos, los benévolos y los intransigentes. Los primeros, como ya hemos dicho, dirigidos por Vimar Gay y los segundos por José María Orense. Los intransigentes apoyaban la insurrección popular y defendían que los distintos territorios podían declararse independientes para después unirse libremente a la República Federal. 1.6. Reformas económicas El objetivo de estas reformas era el de impulsar el crecimiento económico y disminuir la deuda. Con estas reformas se suavizó el proteccionismo a los productos nacionales, se introdujo el librecambismo y se abrió la economía al exterior. Esto puso en contra a las industrias algodoneras catalanas y a los productores de cereales. Por otra parte, se realizó una reforma fiscal que añadió impuestos directos, suprimió los impuestos de consumo y unificó la moneda, siendo esta la peseta. Además, se aprobó la ley de minas que desamortizó el suelo. Punto 1.7. Dificultades de la regencia de 1869 a 1870. Desde su inicio, el gobierno contaba con el rechazo de los carlistas y de los moderados. Estos últimos querían el regreso de la monarquía borbónica y estaban liderados por Cánovas del Castillo. Además, el desencanto de los republicanos federales provocó levantamientos. Por otra parte, también habían conflictos con las clases populares. Los campesinos buscaban un reparto de las tierras y en las ciudades se oponían a los consumos, las quintas y el aumento de los precios. Por otra parte, los obreros exigían mejoras en salarios y condiciones laborales. Finalmente, en 1868 comenzó un movimiento independentista en Cuba, que desembocó en una guerra de 10 años. Punto 2. La monarquía de Amadeo de Saboya, 1871-1873. Tras la constitución del 69 se comenzó a buscar un nuevo monarca. El general Prim se encargó de ello y escogió a Amadeo de Saboya. Este fue propuesto y aceptado en las Cortes en 1870. Amadeo I llegó a España el 30 de diciembre, tres días después del asesinato de Prim, que lo, lo que hizo sentirse muy solo. El 2 de enero de 1871 fue proclamado rey. Desde el comienzo, se presentaron diversos problemas. Primero, las clases sociales no aceptaron a la corona, ya que seguían viendo frustradas sus aspiraciones. Además, la aristocracia isabelina y, y los moderados también se opusieron. Una parte del ejército no expresó su fidelidad y la iglesia expresó su hostilidad a Amadeo I. Finalmente, los carlistas lo rechazaron y comenzaron la tercera guerra carlista. 2.1 Inestabilidad política Serrano presidió el primer gobierno de Amadeo I. Compuesto por unionistas, progresistas y demócratas. Posteriormente, este partido se fragmentó. El Partido Constitucional, dirigido por Sagasta, agrupó a los progresistas más conservadores y exunionistas y trataba de acabar con la revolución. Por otro lado, el Partido Radical del Ruiz Zorrilla, con progresistas y demócratas que buscaban una mayor democratización con el apoyo de los republicanos. Esta lucha provocó una gran inestabilidad. En dos años se formaron seis gobiernos y se convocaron tres elecciones. Los personalismos, el fraude y la abstención popular demostraron la débil democracia. Finalmente, la coalición gubernamental, radicales, constitucionales y demócratas se desintegró. 2.2 Los movimientos contra la monarquía. La monarquía tuvo que aguantar fuertes movimientos de oposición. Por un lado, los moderados, que eran conservadores, bajo el mando de Cánovas no participaron en las elecciones de 1872 y organizaron la restauración de los Borbones en Alfonso XII. Tenían el apoyo de la élite burguesa y estaban en contra de la abolición de la esclavitud, el librecambismo el obrerismo y el repu republicanismo. Otros eran los carlistas, que desde abril del 72 iniciaron una guerra hasta el 76. Formaron en 1873 un estado en Estella como capital. Por otro lado estaban las revueltas populares, campesinas y obreras. Aumentaron los eh, anarquistas y socialistas. Y ya por último en Cuba comenzó la, la insurrección en 1868, conocida como el Grito de Yara, que desembocó en una guerra de 10 años. Ante todas estas oposiciones, más, más la de los republicanos, Amadeo de Saboya renunció al trono el 10 de febrero de 1873. 3. La primera república. Se formó un nuevo gobierno presidido por Pi Margay, cuyo lema era orden y progreso. Este gobierno elaboró una constitución, una, la constitución de 73, que estaba inspirada en la de 69. Esta establecía garantías, derechos y libertades, la soberanía popular con sufragio universal y unas cortes bicaberales. También separaba la iglesia del estado y prohibía la subvención a cualquier religión. No obstante, el cambio más radical fue en la, eh, en la estructura del Estado. De definía la República Federal y la nación pasada a componerse de 17 estados, incluyendo Cuba y Puerto Rico. Sin embargo, esta constitución jamás llegó a aprobarse. Durante esta república gobernaron cinco presidentes, Figueras, Pimargay, Salmerón, Castelar y Serrano. 3.1 Los conflictos. Con la proclamación de la república se dio comienzo a la tercera guerra carlista. Por otra parte, la guerra en Cuba, que había, que había sido iniciada en 1868, continuaba extendiéndose y la república fue incapaz de frenarla. El cantonalismo fue el conflicto más grave. Era un fenómeno complejo en el que participaron intransigentes internacionalistas y grupos populares. Se proclamaron cantones independientes, con sus propias estructuras de gobierno y su propia legislación, pudiendo así aplicar las reformas sociales que ellos buscaban. El 12 de julio de 1873 se proclamó el Cantón de Cartagena, que desencadenó múltiples cantones independientes por el resto de España. Ante esta presión, el presidente Pin Margay se opuso a sofocar la revuelta y dimitió, dando su puesto a Salmerón. Este en cambio consiguió sofocar el movimiento cantonalista, pero más tarde dimitió al negarse a Firmar dos penas de muerte a cantonalistas. Le sucedió Emilio Castelar, republicano unitario que ce cerró las cortes y gobernó por decreto. No obstante, esto enfadó a los federales, que cuando reabrieron las cortes le retiraron su confianza. 3.2 Liquidación de la República. Tras la derrota de Castelar se produjo el golpe de estado del general Pavía el 3 de enero de 1874. De esta manera, el poder pasó a una coalición de unionistas y progresistas, dirigida por el general Serrano, quien impuso un régimen autoritario. Sus actos más destacados son disolución de cortes, suspensión de libertades, y, censuró, y legalización de federales, prohibió la internacional y suspendió ayuntamientos y diputaciones. Además, trató de atraer a los, a los conservadores, pero estos optaron por el retorno de los borbones. Así pues, el 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos encabezó un pronunciamiento en Sagunto, que proclamó rey de España a Alfonso XII, hijo de Isabel II.